0: Tervetuloa kuuntelemaan Ajatusääniä-podcastia. Täällä on tutun tapaan haastelijana Julia ja tällä kertaa on saanut vieraakseni vuorovaikutuksen asiantuntijan Markus Kaustelin. Tervetuloa Markus.
1: Kiitos paljon. Mukava olla täällä.
0: Vitsi, musta tuntuu aina tää alkujonto jotenkin tosi asiallinen ja sitten se muuttuu silleen rempse, rempsahtaa tämä mun olemus, mutta äh, itse asiaan sen verran, että mä halusin sut tänne, koska me tunnetaan toisemme jo pidemmältä ajalta ja muutama vuosi sitten teit opinnäytetyötä pelosta ja haastattelit mua silloin, tää on nyt takaisin maksun aika, tai siis että päästään niin ehkä jatkamaan siitä, mihin päästiin. Ja tietysti sä oot nyt ö, nohevoitunut näissä kysymyksissä. Eli oot saanut tutkimuksellisen puolen siitä valmiiksi ja työelämässä nyt varmasti enne, ennestään nämä kysymykset on niin muhevoitunut. Etsin koko ajan sanoja. Mutta keskustellaan tänään pelosta. Mä ehkä niin kuulijoillekin paljastan ensimmäisenä sen, että Tällä hetkellä työskentelet työskentelet sairaalakloonina ja ehkä siitä kiinnostuneena, niin miten pelko näkyy sairaalakloonin työssä?
1: Joo, ensinnäkin täytyy sanoa, että muhevoitunut on erittäin hyvä, hyvä termi tälle, koska se jotenkin, se, kun ne kaikki, kaikki tunteet ja asiat keittyy siellä samassa kattilassa, niin sitten se oikein kuulostaa mainiolta. Joo, tosiaan sairaalakloonina nyt muutama vuosi, vuosi tuossa takana ja sitten juurikin sen tutkimusten jälkeen, niin mähän sitten starttaisin sataprosenttisena siellä. No pelko näkyy monessakin mielessä, että kun siinä, sen, kun opparin aikana, mä tutkin sitä ihmisen suhdetta siihen omaan pelkoonsa ja sitten nimenomaan ryhmänohjaajien suhdetta siihen ryhmässä ilmeneviin niihin pelkoihin, niin tuossa kloonityössä sairaalassa, on sitten tullut juurikin sitä niin omaa, omaa pelkoa käsiteltyä tavallaan sen, että okei, mitä hän tänään tapahtuu ja onkohan musta hyötyä ja mitä hän noin ajattelee ja kaikkea tämmöisiä niin kuin pelkoja. Ja sitten tietysti tota, sitten niiden lasten ja perheiden pelot on tosi läsnä siellä. Että, et sehän on ihan, ihan niin kuin jokapäiväinen, jokapäiväinen tilanne ja se, siksi me ollaankin siellä, että, että lapset pelkää toimenpidettä ja sitä sitä tota, ympäristöä ja vanhemmat on peloissaan sen lapsen puolesta ja niitäkin ehkä jännittää ja pelottaa se eri tasoilla sitten se, että mitä siellä päivän aikana tapahtuu. Ja sitten on se muutenkin aina vähän sille vaikka nyt ei suoranaisesti pelkoa menisi, mutta ehkä sellainen lievempi tämä jännitys, niin se on aika jatkuvasti läsnä. Että, että kyllä se siellä niin on eri muodoissa ja eri vahvuuksilla.
0: Joo. Tuosta täytyy esittää lisäkysymys, että tuntuuko se siltä, että on säätelemässä myös niiden muiden tunteita? Eli nyt kun sä puhut tästä nimenomaan siitä ammattilaisesta, joka, joka on toimimassa siellä ehkä lieventääkseen pelkotiloja, jotka liittyy, liittyy siihen, siihen syyhin, miksi siellä sairaalassa ollaan, niin tuntuuko se siltä, että omat tunteiden säätelytaidot pitää olla aika hyvät, jotta voi toimii tukena jopa siinä prosessissa toiselle.
1: Öö, joo, joo, kyllä mä koen, että, että siinä täytyy itsellä olla, olla jonkinlaiset taidot ainakin sen tunteiden säätelyn kanssa, jotta tietysti voi itse jollain tavalla, ei nyt ehkä neutraalisti ole väärä sana, mutta jotenkin objektiivisemmin olla siinä tilanteessa ja havainnoida muiden niitä syntyviä tunteita ja reaktioita ilman, että niihin lähtee mukaan. Kun se on hirveän inhimillistä ja kokee muilta pelkoa, että rupeaa itseäkin pelottamaan niin tavallaan tietoisesti se tehdään päätöksiä, että hei mä menkin jollain ihan muulla, muulla tonne. Että toki meillä on siis siinä, siinä tuota, puhutaan semmoisesta niin sanotusta nenän voimasta, että, että ne pelot jotka, ja muutkin tunteet, mitkä siellä vaikuttaa koko ajan, siellä on surua ja siellä, siellä on jännitystä ja onhan siellä positiivisiakin kaikkea paljon, niin sitten puhutaan siitä, että kun meillä on se punainen nenä, niin se ikään kuin suojaa niiltä kaikilta ja sen, sen niin suojan takana on sitten helppo olla. Ja se, se jotenkin pitää meitä turvassa. me puhutaankin siitä, että on niin klooni, ja sitten kloonin takana on niin tämmöinen pilotti, joka sitten on säätaiteilija ja niin kuin ammattilainen siellä, joka ohjailee niin kuin sitä kloonia, niin sitten ne, että ne ei tule sinne pilottiin asti ja omaan niin kuin itseen. Ja sitten tuosta tuli joku toinenkin asia nytten mieleen, mutta enää en muista sitä.
0: <tos> <tos> Joo. Sä voit palata missä vaiheessa ta- tahansa. No on, siis pelko on niin valtava aihe. Ja tiedän, että ollaan siitä, siitä yhtämielisiä, että pelko ei ole sinällään, sinällään millään tavalla niin kuin vältettävissä. Me kaikki ihmiset koetaan <tos> pelon tunteita. Se on tunne muiden joukossa ja se ei todellakaan ole turha. Kun se teit tätä opinnäytetyötä ja, ja tutustuit erityisesti ryhmän ohjaajan näkökulmasta, sekä ehkä siihen, niin kuin miten ryhmäohjaajan itse kokee, että miten hän, sanoksi mä oikein, jos mä sanon, että luo turvallisen tilan osallistujille ryhmässä kokea, niin tutkimusprosessissa, mikä sulle jää erityisesti mieleen?
1: No ehkä isoimpana sellaisena, jo- jollain tavalla konkreettisena, eikä niinkään tämmöisenä muhevoitus-soppana. So- <hysy> Jäi ehkä mieleen se, että kuinka, kuinka paljon sillä on merkitystä, että miten se ohjaa ja suhtautuu itseensä, niin kuinka se sitten viestittää sillä suhtautumisella sitä, että mikä on sopivaa ja oletettua ja tämmöistä NS-normikäytäntöä toimia siinä ryhmässä. Että jos esimerkiksi tuosta ohjaajasta, ryhmän ohjaajasta huokuu semmoista niinku jännitystä tai pelkoa tai semmoista niinku itsekriittisyyttä, semmoista niinku tavallaan negatiivista itsekriittisyyttä, että tavallaan ruoskii itsensä vaikka ääneen tai että no olipas nyt huonosti sanottu tai jotain tällaista. Ikään kuin on oma semmoinen kommenttiraita siinä päällä, niin sitten se ruokkii tietysti sellaista, että okei, että, että ai täm, on tämmöinen kulttuuri, että arvostellaankohan muakin nyt tolla tavalla, kun toi ohjaaja on tuollainen. Mutta versus sitten se, että jos esimerkiksi ohjaaja suhtautuu omaan ulosantiinsa tai omiin mokiinsa, mitä tulee väistämättä, niin rennosti hyväksyy ne. tuon ehkä ihan julki, että kato tuommoinen kävi tai mitenkä vaan, että silloin iso merkitys, että miten itseänsä käsittelee vähän sama asia kuin tuossa kloonityössä tavallaan, että et jos saat itse niinku auki, auki sen kloonina, niin sitten, sitten ne tunteet mitä sulle tulee, niin ne on tavallaan materiaalia sille kloonille. Että jos klooni pelkää, niin sehän on tosi hyvä, koska sitten ne muut, muut, jotka sitä tilannetta seuraa, niin ne voi käsitellä sitä omaa pelkoansa sen kautta, kun klooni pelkää tai, tai mikä se tunne ikinä onkaan. että Aika suuriakin erilaisia tunteita voi käsitellä sitä kautta. Niin ehkä, ehkä se niin kuin on, on jäi sieltä tutkimuksesta ja on tullut tämän nykyisen työn kautta sitten Selville. Ja sitä on tullutkin jumpattua, että miten itseänsä ajattelee, miten itseänsä kokee ja miten sitä käsittelee, että kumman ja sitä sitä minnekin päivänä sitten
0: on. Mm. Miten se näkisit, että tota, onko pelot asioita puhutaaksi puhutaanko niistä? Tämä nyt on ehkä vähän tällöin johdotteleva kysymys, <tos> koska ehkä, ehkä mä jotenkin ajattelen just silleen, että varmaan me saatetaan kokea jotenkin olevamme yksin omien pelkojen kanssa ja ne on se näkymätön osa ihmisestä, niin millä tavalla sitten sitä tiedustamatonta voisi tuottaa näkyväksi tai käsitellä parhaalla tavalla? Onko sinun siihen jotenkin?
1: No, tuota, no, sen, no sen huomasin heti sen, sen sitä tutkimustyötä tehdessäni, niin että aina kun pelosta, niin jengi rupesi just niin pelottaa itse, kun ne rupesi aattelemaan pelkoon ja sitten hyvin äkkiä siirryttiin puhumaan turvallisuudesta. Tai puhumaan mm. niin hyvästä olosta ja tavallaan niin siitä käänteisestä. Ja sitä, sitä kautta sit joutuikin tekemään, tai joutui ja joutui, mutta sitä kautta sit päädyttiin kuitenkin käsittelemään pelkoa. Et kun tutkittiin turvallisuutta, niin sitä kautta pystyttiin niin myös ojentamaan se käsi sinne niin pelkoon ja jännitykseen ja niihin negatiivisempiin. Että mun ei alun perin ollut tarkoitus ollenkaan puhua turvallisuudesta, vaan ihan pelosta. Mutta sitten kun puhuttiin turvallisuudesta, niin sitten tavallaan se kolikon kääntöpuoli täytyy käydä niin ensin läpi. Ja mä koen, että se oli tietynlainen mini. Miniskaalan prosessi, mikä pitäisi käydä sitten ihan tilanteessa muutenkin, että ensin pitää olla turvallista, että voi turvallisesti kokea pelkoa. Ja sitten mm. jotenkin, että pelon poistaminen ei ole koskaan se, se niin ajatus siinä, vaan, että, vaan että miten voi kokea pelkoa ja muita tunteita turvallisesti siinä ryhmässä. Mutta tota, en tosiaan osaa siihen sanoa, että miten sitä voi muuten tehdä näkyväksi, kuin ihan siitä niin kuin jotenkin rajusti keskustelemalla. Että että mulla oli sellainen tutkimusvaiheessa vähän semmoinen, tai sinne lähtiessä mulla oli vähän semmoinen niin soitellen sotameininki, että nyt murrataan kuule tabuja ja puhutaan tästä pelosta. Ja koska mä olin itse niin kyllästynyt pelkäämään, se koko homma lähti siitä, että mä huomasin, että voi vitsi, että arkielämässä niin kuin pelot ohjaa niin kuin kaikkea. Että ihan niin kuin hesellä ruoan tilaamisesta lähtien niin, niin kuin kaikkea pitää suunnitella ja jotenkin kontrolloida yhä enemmän, että poistaa sen mahdollisuuden niin kuin epäonnistua tai joutua niin nolo, nolostumaan tai kysymään apua, joka on siis aivan hirveätä, mm-hmm. <laughs> erityisesti asiakaspalvelijoita, joiden duunioi saa ottaa niin, mm-hmm. huomasin, että tällaisissa tilanteissa, niin kuin minäkin kuitenkin improvisoijana ja kokisin, että keskimääräistä jotenkin joustavampana, koska tätä t- harjoiteltua on niin paljon, niin sitten minäkin käsittelen näitä ja jokainen käsittelee näitä asioita, niin sitten jotenkin tulistuin siihen, että, että ei ole totta, että tämä on näin, näin läsnä. Ja sitten sitä kautta päädyin sitten lähtemään siihen tutkimukseen ja sitten tavallaan kohtasin sen saman, että tämä on se sama prosessi, tuntuu olevan niin kuin muillakin päällä. Ja sitten siitä tulikin semmoinen yhteen, että aina niin mäkin pelkään, tätä. ai mäkin teen muuten tollain. Ja se oli semmoinen niin mukava, tavallaan voimauttava ja niin kuin silmiä avaava kokemus ehkä siinä.
0: Niin, joo, kiitos kun jaat. Niin, onko se turvaton ja pelko? Ei nyt synonyymiä ole, mutta tietysti siinä kohtaa, kun tavallaan jos kokemus on siitä, että on paljon pelkoja, niin sitä enemmän tarvitsee turvaa ja sitä enemmän ehkä tarvitsee kontrolloida ja hallita erilaisia tilanteita tai jopa ehkä sitä niiden niin kuin, kohtaamista, joissa joutuisi kohtaamaan sitten. Paitsi joutuisi kohtaa sen pelkonsa, mutta joutuisi ehkä niin kohtaamaan sen, että ne asiat meniskin niin kuin eniten pelkää.
1: Hmm. Joo, joo tuohon itse asiassa. Tota, Mulla on hirveästi tämmöisiä nyt tässä tosiaan on mutta muutama semmoinen, minkä muistan, että jäi siitä mieleen, on, että tulta, Patsy Stylesin kirjasta sitten sellainen lainaus Keith Johnstonilta tästä. että, että, että Tämä lavalla oleminen, tai siis käytännössä siis mikä tahansa tilanne, on tosi pelottavaa, että sulla on kaksi vaihtoehtoa. Joko sä lisät itsellekin semmoista panssaria ja niin tavallaan kontrolloit tai sitten sä poistat sen pelon hmm. mahdollisuuden. Että, ja sitten sillä, sillä mä oletan, että puhelimen poistaminen on nimenomaan tätä turvallisuuden lisäämistä ja mä käsitin sen niin. Niin siitä sille itselle tuli tavallaan, että nämä kaksi tämmöistä puolta ja tämmöistä ikään kuin vipua on, että joko mä kontrolloin tilannetta, että, että minusta ei tunnu pelottavalta tai sitten mä vähennän sitä pelon tasoa lisäämällä taas sit sitä turvallisuutta. Niin siis tavallaan siitä siitä itselle jotenkin aukestoi ajatus siitä, että on niin kuin toisiakin keinoja kun miettiä vaikka vuorosanat valmiiksi sinne Hesen kassalle. Että... Mm.
0: Niin, ja toi on on tosi helppo tunnistaa improvisoijana. Sehän improvisaatiossa puhutaan epäonnistumisen pelosta, irtipäästämistä. Ja tietysti siinä kohtaa, kun me puhutaan tällaista esittävästä taiteesta tai siinä ryhmässä toisten katseen edessä toimimisesta, niin se sosiaalinen epäonnistumisen pelko, että muut... Ei hyväksykään sua sellaisena kuin ole tai pelko tulla häpäistyksi. S- niin sitten sitä harjoitellaan erilaisten harjoitusten kautta sen, sen niin hyväksymistä, että me ei voida hallita sitä, sitä mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja tavallaan onkin kyse siitä, että miten me asennoidutaan siihen tilanteeseen. Öö, niin. Vaan.
1: Ei, tuosta, tuosta tuli to, mie, mieleen: siitä, siitä, tota, se, että et kun mä, mä lähdin sillä laituksella, että okei, että tuntemattoman pelko on se pahin, että se on se mm. niin kora, mihin kaikki niin kuin tiivistyy, niin sitten sit se niin kirjallisuus ja muun tutkimustiedon niin analyysin perusteella, niin, niin sitten tulikin siihen tulokseen, että. Että, että siinä onkin kaksi tämmöistä korea, että toinen on se semmoinen, että, en, että se koressa oleva asia ei olekaan se, että mä pelkään jotain tuntematonta, vaan sitä, että mä en selviydy siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja tietysti se tuntemattomuuden pelkohan siihen liittyy sillä lailla, että, että kun mä en tiedä, mitä se on, niin mua pelottaa, että selviänkö mä siitä. Mm. Ja sitten se toinen puoli oli se, se tota, toinen tämmöinen pelko oli sitten taas se, että mä näytän tai koen itseni huonoksi. Mm. siihen se oli taas sitä enemmän sosiaalista, sosiaalista näkyvyyttä. Tavallaan fyysisesti en selviä. Ja sitten se, miten mä sosiaalisesti... Että ne on ne isoimmat. isoimmat. Ja tavallaan noi liittyy melkeinpä kaikki. Mm. Häpeä, häpeä ja epäonnistumisen pelkoja ja tällaiset.
0: Mm. Joo. Mun täytyy kuoutata sinua, kun mä huomasin. Mä paitsi googlasin sen sun opinnäytetyön, että mä vähän palasin siihen. Ja sitten tota... Tuli vastaan sun jo ehkä neljä vuotta sitten tekemä blogikirjoitus pelosta Ja totta, musta oli mahtavat ohjeet. Oliko se nyt neljän kohdan ohjeistus siitä, että miten suhtautua pelkoon. Ja ensimmäinen oli tämä hyväksy Ja ihan mahtava mielikuva oli tämä, että hyväksymällä pelon pujotat sille kaulapannan pidellen itse kiinni talutushihnasta. Et se, sehän tässä vaikeinta tietysti aina onkin, niin kuin varmaan että tunnistaa, että me tullaan tilanteeseen, jossa meillä tulee niin kuin tarve suojautua, eli jollain tavalla niin kuin tukala tilanne. Ja se, että aa, me edes tunnistettaisiin, että siellä taustalla on pelko, tämmöinen niin kuin primääritunteena pelko, joka saattaa sit niin kuin ilmetä, ilmetä jonain muuna tietoisuudessa tai, tai käyttäytymisessä saattaa tulla vaikka aggressiivisia. Mm. Mutta tärkeintä olisikin niin kuin tunnistaa, että, että aah, mua itse asiassa pelottaa tässä tilanteessa. Niin se pieni välimatka ja sitten sen tunteen tutkiskelu pieneltä etäisyydeltä olisikin se, että mä hyväksyn, että okei, mua pelottaa. Niin toi kaulapanta viittaus oli aika hyvä siihen. Miten sä itse, onko sulla se tavallaan analyyttisesti sen tällä tavalla niin jaksottaen, tai, tai huom- onko se jotain, mitä sä ohjeistaisit niin ryhmän ohjaajalle sanottamaan sitä pelon kohtaamista toiselle?
1: Joo, kyllä. Siis en, en minäkään niin kuin noin analyyttinen, sentään ole niin kuin aina. Että aina siihen ei pysty. Et joskus siinä käy niin, että se, että se pelko kasvaa niin isoksi, että siihen ei... Siihen ei pysty enää jotenkin ottaa, että se on niin iso möllykkää ja muhevoituu siinä kaikkien puiden keskellä. Taikka sitten se tilanne menään niin nopeasti, että siihen ei ehdi jotenkin ottaa sitä pientä breikkiä, että hei, mitäs, mikä tunne, tämä aitaan pelko, mitä se pitäisi tehdä asialle. Mutta silloin, kun se on mahdollista tai jos sä oot jopa ennakoinut sitä niin, että hei, näissä tilanteissa mulla yleensä on pelkoa, että on vaikka joku tietynlainen sosiaalinen tilanne, missä, missä on aikaisemmin ilmännyt pelkoa ja vaikka ahdistusta tai... Mitä ikinä kauhua tai muuta, niin sitten sille on pystynyt tekemään jotain, kun sä valmistaudut siihen. Sitten sit sä oot se tilanteen eessä ja katselet sitä että jaha, että tässä on tämmöinen torni tätä melko eessä, että mitäs tehdään. No nyt sitä pitää sitten lähteä kiipeen, että ei, tää niinku, ei, se, ei se auta jäädä ikään kuin muhimaan siihen. Tähän pieni anekdootti, ja toivottavasti mä en unohda sitä, mitä piti seuraavaksi sanoa, että tämä torni-anekdootti tulee siis täältä. Oltiin Wurzburgissa Improfestivaaleilla ja meillä oli esitys, esitys oli päättynyt ja sitten esitysten jälkeen oli tämmöiset yhteiset niin iltajuhlat siellä. Ja mä tiesin, että tämmöisissä isoissa juhlatilanteissa, missä on siis kymmeniä ja satoja ihmisiä vaikka, että mua helposti pelottaa, että, että on niin iso sosiaalinen tilanne ja miten siellä ollaan ja pitää koko ajan jutella jonkun kanssa tai sitten muuten jää yksin ja löytyykö se porukka ja onko kivaa ja tavallaan näitä, miltä mä vaikutan ja näitä. Niin sit me seisottiin siinä tota, esityneen porukan kanssa siinä ovella ja katsotaan just sitä isoa sellaista tilaa, että tässä sehän tontaa on tämä rakennus, mihin meidän pitäisi mennä, sieltä kuuluu musiikkia ja ikkunasta näkyy juhlivia ihmisiä. Niin sit siellä semmonen britti, britti jäbä sanoi vaan silleen, että well okay lads, this is where my social fear comes to play. What do you say if we grab a beer? Niin tavallaan siitä tuli sellainen, että wow, että jäbä, jäbä sano ääneen, vitsi et mua jännittää, mitä sanot että jos mennään kuitenkin? Ja semmoisella, mm. niinku, tietyllä, semmoisella positiivisella niinku, spinnillä, että, että ei sillä ei että mua pelottaa, mä en halua mennä, vaan mua pelottaa ja mä hyväksyn sen, mutta mä menen silti. Lähdetään vaikka siitä, että yksi olo ja katsotaan, mihin
0: se menee. Mm.
1: Niin to, to, siitä se, to, toki, hänen tämä niinku, mukavan, jövelin positiivinen niinku, sutkautus on jäänyt mulle sellaiseksi niinku, voimaeläimeksi tonne, mikä on ottanut, että vau, tuollekin voi suhtautua.
0: Mm. To on mahtavaa, koska... Hän niin kuin asettui haavoittuvaiseksi siinä tilanteessa paljastamalla sisintään, joka mahdollisti paitsi muiden niin kuin sen tilanteen huomioimisen, että okei, okay, että tämä tilanne voi tuntua niin kuin jopa ylitsevuotavaiselta ja muut voi ehkä toimia, toimia siinä niin kuin reaktiivisesti, mutta toisaalta niin kuin antaa sen luvan, että hei, vitsi, mäkin voi sanoa, että mä kyllä tunnen ihan samoin mm. ja ja niin sitten se sosiaalinen stigma siitä voi liuota.
1: Jep, jep joo, siitä jäi kyllä hyvä, hyvä, hyvä fiilis. Ja juurikin toi stigman vähentyminen ja sen niin Että että niin, et muillakin on tätä samaa. Että mä en olekaan ainoa. Ja mm. sitten me lähdettiin niin kuin yht, yhtenä semmoisena pelkäävänä pallaruna ryhmänä sinne silleen. Että voi vitsi, kaikkia jännittää. Että me ollaan menossa johonkin jännittävänpääkin missioon kuin se, että kävellään tiskille ja otetaan siinä oluetja.
0: <laughs> mm. Jotenkin musta. Jos mä muistelen ja mietin omaa, oma, omia pelkoja niin aina kun niiden kanssa jää yksin tai jotenkin jää vaikka niinku unettomasti pyörimään lakanoissa niiden ympärillä, niin, niin sitä enemmän ne, se katastrofiajattelu saa sijaa, että, että jos tämä mun pelko toteutuu, niin silloin, silloin jotain muutakin voi joka ikään kuin lumipallon vyörymisen kautta niin kuin yhtäkkiä Tuo jou- joukon mukana uusia pelkoja, niin, tota. niin ainakin sellaisen tunnistan hyvin.
1: Joo, joo, joo. Sitten sit tavallaan se, että no mitäs, jos se ei realisoidukaan. Tavallaan, niin. mit, mitä jos sitten toimii helposti toiseen suuntaan, mutta sitten tavallaan siihen toiseen suuntaan niin kuin positiiviseen, että no mitäs, jos mitään ei käykään. mitä jos se hauskaa. Mm. mitä jos sä löydätkin uuden kaverin. mitä sä saatkin mm. viiden vuoden päästä sen häissä, kun te olette mm. tavannut täällä nyt täällä juhlissa.
0: Niin, just näin. Joo, ihan mahtava Jopa tommoinen niin ajatusharjoitus, äh, hmm. minkä voisi tietoisesti tehdä. Jaa.
1: Nyt muistan muuten sen, mitä minun piti hetkisesti sanoa ennen tätä toreni- yes. vertausta. Yes, yksi ajatus pysyi päässä. <laughs> <laughs> Se oli liittyen tähän ryhmänohjaajuuteen ja tähän niin asioiden sanottamiseen. Niin sitten on huomannut myös sen, että jos on vaikka pitämässä jotain luentoa tai on ohjaajana, niin tavallaan voi totta kai sanoa myös siinä tilanteessa niitä omia pelkoja. Siitä tavallaan puhuttiinkin, että miten suhtautuu mm. niin kuin oman itsensä ja oman toimintaansa. Et mun mielestä se on ihan ok sanoa ryhmänohjaajana, että mua vähän jännittää tai mua vaikka joku pelottaa, että mitenköhän vähän mm. nyt menee. Mutta siinäkin on se, että miten, miten ja minkälaisella niin kuin nuotilla sen sit sanoo. Että herättääkö se, että sä sanot, että sä pelottaa, niin herättääkö se semmoista Luottamusta ja avoimuuden ilmapiiriä siitä, että vau, täällä voi myöntää, että pelottaa vai tuleeko siitä epävarmuutta ja vain turvattomuutta mm-hmm. siitä, että, oke, että ohjaajakaan ei tiedä mitä tehdään. Mm-hmm. Ja, ja siitä sitten taas ehkä viittaus, olikohan se nyt Susan Jeffreysin tämmöiseen kirjaan, kuin Feel the Fear and Do It Anyway, jossa hän puhuu siitä, että mistä, mistä tota suunnasta tai mistä positiosta sitä pelkoa käsittelee, niin sillä on suuri merkitys, mikä tähän nyt liittyy, että et käsitteleksä sitä niinku place of weakness, tavallaan tämmöisestä mm-hmm. niinku heikkouden ja voimattomuuden tilasta vai käsitteleksä sitä niinku place of power, onko mm-hmm. se voim- voiman ja niinku mahdollisuuden ja toivon tilasta, että et et nyt sä myönnät, että se pelottaa, niin tuleeko siitä, kun sä huudat apua, että mä en enää pysty tekemään mitään vai onko se sellainen, että hei mä pelottaa, että nyt on tällainen. Hmm. Siinä on ehkä just se että kaulapanta on joko pois tai sitten päällä. Hmm. Siinä on iso ero. Nään, että, että, että jos, jos yleisölle herää huoli siitä, tai jos osallistujille herää huoli siitä, että mitäköhän nyt käy, kun toi ohjaaja pelkää, niin sitten se on tavallaan väärästä tullut. Hmm.
0: Joo, toi on tosi tärkeä huomio ja se erotteleminen varmaan on ihan hirveän vaikeeta. Että... Siihen vaikuttaa niin, niin kaikkia ehkä toi niin se, että vaikka me joskus sanottaisi jotain, niin meidän keho on niin vaan vahv- suurempi niin tota viestiä, jo- jolloin, jolloin joskus se niin ääneen sanominen voikin itse asiassa niin laukasta tavallaan sen kehollisen reaktion, joka muuten viestisi koko ajan sitä niin pelkotilaa ja vaikka sanat sanoisikin, että, että tätä... Tässä on tosi mukavaa olla, niin se, mm. se viesti välittyy toisenlaisena muille. No, tota, yksi asia tästä tuli mieleen, joka ei välttämättä, <laughs> en tiedä onko tämä ihan sivuraiteita, mutta tuli se, se ajatus siitä, että pelot kertoo myös asioiden merkityksestä, että onko se myös tavallaan jonkunlainen niin kuin mahdollisuus niiden niinku pelkojen raukeamiselle että tai, tai ehkä myös niinku itsensä tavalla niinku tunnistaa että elämässä <laughs> omien arvojensa mukaisen toiminnan. Voi puntaroida, että okei, jos tämä tää pelottaa, niin tästä varmaan ne on taustalla joku asia, joka, joka on mulle tosi merkityksellinen ja jollain tavalla niinku aina tunteeton informaatiota, niin se ehkä auttaa meitä vaan ymmärtämään itseämme paremmin tai toisaalta niin ehkä sitten sen tunteen tunnistamisen, niiden, sen jälkeen niin niistä syntyvien ajatusten tarkkailu, että, että tukeeko ne mun havainnot tässä hetkessä, näitä niin syntyneitä ajatuksia, että onko näillä jonkinlaista jonkunlaista niin reaalista tarttumapintaa just tässä hetkessä vai reagoinko me sitten menneeseen, niin kuin me aina reagoidaan. Mm-hmm. Siis pelothan on, sitähän se on, että me, meidän kehon muistissa on, on asioita ja pelot ovat syntyneet tarpeesta suojella ihmistä, jolle, jolloin niin kuin ihminen pyrkii välttämään uhkaavia tilanteita, jolloin se pelkosignaali on niin kuin todella tarpeellinen, tarpeellinen niin kuin sen selviytymisen kannalta. No, Tämä oli vain tämmöistä niin tajunavirtaa. Mutta tota, näet sä tänne, että tavallaan jos me mennään siihen ryhmäohjaajuuteen taas, että millä tavalla niitä pelkoja voidaan sit niinku ohjata kohtaamaan, että mikä sun mielestä onko nämä semmoisia avaimia tavallaan jollain tavalla niinku purkaa sitä koodia, että mitä tässä on, niinku, mistä on kysymys, kun pelätään.
1: Oli upea ajatuksen virta ja sivupolku, mulle tuli ainakin viisi erilaista juttua
0: niin. <laughs> Tällaista on ja sit kun ei malta sanoo vaan itsekään yhtään, vaan sanoo sen viisi, niin sit taas tästä tulee tämmönen ketjureaktio, että <laughs> ajatukset kimpoilee kuin pingispallo. Mutta ole hyvä, Joo. ota, ota Joo. viiden ajatuksen ketju. <laughs>
1: Joo, täydellistä. Joo, joo mä oon ihan ehdottomasti joo sitä mieltä, ja ihan se faktuaalisesti onkin, että pelkoa kun syntyy, niin se syntyy tarveesta turvata jotakin, mitä se ikinä sitten onkaan, että jos, jos tulee pelko siitä, että sulle käy fyysisesti huonosti, niin sitten tavallaan, että sehän on tosi primitiivistä, semmoinen itsensä niin kuin fyysinen suojaaminen, että joku uhkaa sua, ja sitten on näitä muita, muita tavalla suojaaksi sitten niin kuin omaa sosiaalista statusta, tai niin kuin mitä kulissia <laughs> haluakaan sitten suojata, niin, niin tota, joo, sitä se syntyy, sytyy kyllä. Ja sitä kautta joo, kyllä mun mielestä voi myös ruveta tarkastelemaan sitä, että mikä itselle on tärkeää, Että et jos se ole, no on vähän banaali ja konkreettinen esimerkki, mutta jos ei se ole kuumota yhtään, että, että sun pyörä viedään, niin se ei varmaan ole sulle kauhean tärkeä. <laughs> tai, ja sitten niin kuin analogiana siihen, mihin tähän sä, että jos, jos, jos sulla ei yhtään niin kuin pelota vaikka, että semmonen ajatus, että mitä jos mä jään yksin tai jos, mitä ikinä elämässä voisi tapahtua, niin sitten ne ei välttämättä ole niin tärkeitä sillä hetkellä. Tai sitten sä et vaan koskaan tullut ajatelleeksi, että niin muuta että tällaisiakin asioita voi käydä, voi olla. Sitten tuli toinen ajatus, mikä tässä tuli tässä ketjussa. Olen tuota harrastan, nyt harrastanut pitkään tuota parkouria, jota olen kuvaillut tuota fyysiseksi improvisaatioksi. Mm. Että se on hyvin, jos jos im, impro on mielen joustavuutta, niin parkour on sitten tavallaan tämmöistä fyysistä joustavuutta. Ei niinkään siis venyvyyttä, mutta siis no kuitenkin tällaista joustavuutta siinä, että miten esteitä ylitetään näin Sieltä kun siellä on kuitenkin niinku suurin este, mikä tulee koskaan parkourissa ylitettyä, on pelko. Että mm. tavallaan ne on ne on esteet ja ne niin hypyt ja tämmöiset ei ne nyt ole niitä, mitä näkee YouTubessa, niitä tota, et päällä ja kuoleman että niin kuin, ei tarvi mennä siis kovin monta kymmentä senttiä maanpinnan yläpuolelle, mm. tavallaan korkeutta, niin, niin sit rupeaa jännittää semmoset, niin tosi pienetkin asiat, niin tavallaan siinä on jatkuvasti sen oman henkisen kynnyksen ylittämistä ja oman, oman pelon niin kanssa käsittelyä, meillä on sellainen työpajakin siitä aiheesta, että tämmöinen kuumottelu parkour, että No tehtiin sellaisia niin kuin haasteita, mitä pystyi skaalaamaan, samaa hyppyä pystyi tekemään niin kuin maan tasossa, ja sitten teet sen saman puolessa metrissä ja metrissä ja missä kohtaa tulee se oma tosi fyysinen reaktio siihen, että nyt muuten pelottaa. Ja sitten pohdittiin, että mistä se johtuu ja miten sen kanssa, että sitten kun sä hetken aikaa hengittelet ja niin yli. Ja sitten tota, sit mä pitkän aikaa kuumottelin erästä siinä mikä oli siis sellainen, että se pituudeltaan ja muutenkin, niin se oli mulle ihan täysin niin kuin turvallinen. Mutta sitten se oli vaan tosi jännä. Ja sitten kun se oma pelon sieltä kykykin vaihtelee päivittäin ja päivän sisällä, niin sitten tuota, mä olin ihan vailla luovuttamassa sitä, sitä, että mä en enää pysty. Et nyt mä oon ollut tässä jo 50 minuuttia seisomassa ja niinku ei ollut, ei niinku, ei, jalat ei vaan tuottele, että mä hyppäisin tästä. Niin sitten tuota, sit se ohjaaja tuli siihen vieraan ja sit, sit niinku kysyi, että mitä mä ajattelen. Sitten mä sanoin, että no mä ajattelen sitä, että, että, että niinku mulla menee jalat poikki ja päähalkija ja, ja tavallaan kaikki tällaiset. Se kysyi, että, 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 että pelottaakseni, mutta joo. Aloittaa, no silti se, että sä haluisit tehdä tän, et mm. niinku sille, että nykiinko on joku sisällä silleen, et, että sä haluat kuitenkin tämän tehdä? No joo, niin sit, sit se sano, että mm. se on sun kehon tapa, että kertoo siitä, että sä voit tehdä sen. Mm. sitten jos olisi niin vaarallinen, että sä et vois tehdä sitä fyysisesti, niin sitten sulle ei tekisi edes mieli tehdä sitä. Mm. Ja sitten tän jälkeen mä hetken aikaa sinne hengittelin ja sitten mä sen niin tein. Ihan hirveätä se tuntui. Musta tästäkin jäi tavallaan itsellesi, se on toinen totemieläin niin ajatus siitä, että, että jos on tekee mieli tehdä se ja se on se pelottaa, niin se kertoo siitä, että sä pystyt tekemään sen ja sitten taas myöskin miettien sitä, että onko se sulle tärkeetä, niin sitten se varmaan on tärkeetä, mm. merkityksellistä. Tällainen anekdootti.
0: Jaa, ihan mahtavia. ja mä kiitän sua tosi paljon siitä, että sä tuot näitä henkilökohtaisia esimerkkejä, koska mm. ne aina niin paljon enemmän havainnollistaa, hmm. havainnollistaa tätä. Ja niin. Tuntun,
1: muuten, ettei puhunut ollenkaan mistä ryhmän ohjaajuudesta, mutta ehkä se oli se viides asia tässä, viiden asian Tämä
0: <summa> Niin, mä huomaan niin itsekin, että tämä on niin kokonaisvaltainen asia, että tuntuu siltä, että tämä vähän niin tökkii joka puolelta, että me voitaisiin mennä sinne turvallisuuteen, turvalliseen tilan luomiseen ryhmässä ja niin edelleen. Ja Mä luulen kanssa että me päästään niinku useita polkoja eri suuntiin. Mikä taas liittyy siihen ryhmän ohjaajuuteen, on se, että, että me toimitaan erilaisten ihmisten kanssa, joilla on jokaisella erilainen tapa kokea, jotka, joiden kokemustilassa muodostaa heidän niinku subjektiivisen todellisuuden maailmasta. Ja, ja miten, miten me voitaisikaan niinku palvella ihan jokaista, että, ne, että nämä onkin kyse yleismaallisesti sitten taas tunne, vuorovaikutus ja ajattelutaidoista, että mistä puolelta käännetään tätä pelkopalloa, niin, niin tämä on taas se, miten toisaalta, miten se inspiraatiokin meidän välillä toimii tässä, että aah, sanasta tuli tällainen mieleen. Tota, no miten onko se, minua kiinnostaa, kun sä sanoit ihan aluksi sen, että sä niin lähit tutkimaan sitä pelkoa sen takia, koska se koit sen niin hallitsevan, Sun arkea. Mm, koet sä, että tota, on, onko se semmoinen niin pitkällinen sekä niin asiantuntijuus, syventyminen siihen, että sitten tietynlaiset kaikki parkourin ja impron ja sairaalakloonerian kokemusmaailmat. Onko ne tuonut muutosta pelon kohtaamiseen tai koet sä niin erilaista olemisen tapaa tässä hetkessä?
1: Joo, joo, koen, että siitä on siis, jos ei muuta, niin se kun tätä on niin paljon jotenkin myllännyt ja tuonut esille ja tästä on puhunut ja jotenkin vähän niin tökkinyt sitä sen, sen sijaan, että se on tuon niin kuin päässä semmoisena muhevoituspatana, niin sitten, äh, sitten sen on ikään kuin ottanut sieltä tuohon pöydälle ja sitten käynyt vähän lusikalla läpi, että no mitäs kaikkea täällä on täällä sopassa, niin, niin kyllä mä koen, että ei ehkä pelko on niin kuin vähentynyt, mutta sen valta on pikkusen vähentynyt ja jotenkin suhtautuminen siihen, että, että okei, että ei mun tarvikkaan pysty kaikkeen, että, että mä voin olla rennommin sen pelon kanssa, että palaan siihen, mitä sanoin siitä, että on turvallisempi olo kokea sitä pelkoa ja tuntea sitä, niin sitten myöskään niitä reaktioita ei tule niin suuria. Ja se, mä, mä uskoisin, että se on suurimmaksi osaksi siitä, että kun sen kanssa on jollain lailla työskennellyt niin vähän eri kulmista, kulmista kylläkin. mutta niin tuntuu, että se, et, et se ei ole enää näkymätön taistelu, vaan että se on, se, sen, on ottanut sellaisen jonkinlaisen konkreettisen näkökulman, niin se on kyllä helpottanut. Koen näin. Ja, ja, ja tavallaan k- konkreettisena esimerkkeinä nyt vaikka se, että, että nyt jos ei uskalla tehdä siellä parkourissa jotain tai tulee joku pelkonormi elämässä, niin sitten sitä jää niin kiromaan ja häpeämään ja niin hmm. pohtimaan, vaan siitä on helpompi päästä niin irti, että okei, että tää, nyt mua esti pelko tekemästä tämän asian, niin se on ihan fine. Silloin voi vaikka sitten nauraa, että no olipas muuten jännittävää, että en sitten mennyt vaikka esille, että <laughs> jännitti niin paljon tai pelotti niin paljon, että mitäkö tästä tulee tai tai sitten sa- sa- sairaalassa tai jossain, niin tulee joku tilanne, mikä on alkanut pelottaa, ja sitten on sanonut ääne, ja sitten tullutkin ihan hauska tilanne, että joku muukin on sanonut, että hei, me pelottaa ihan tuo juttu, mm. ja sitten sit, sit, siitä on jotenkin niin kun se on ikään kuin naurettu pois, niin, niin kyllä, se on, kyllä se on vaikuttanut. Että ehkä kyseessä nimenomaan ei ole se, että on kasvattanut sitä, sitä tota, omaa sellaista harniskaavaan, että se on niin kuin, on vähennetty sitä pelon voimaa tuomaan sitä turvallisuutta siihen ympärille.
0: Hmm. Hei, kiitos ihan älyttävästi kaikista ajatuksista tähän mennessä. Onko vielä jotain, mitä, sä, mitä tuntuu, että et ole päässyt sanomaan, mikä olisi tärkeää tähän aihepiiriin lisätä, niin, niin sana on vapaa.
1: Hyvä hmm. kysymys. Tiivistä tässä nyt sitten. Totta varmaan, siis, varmaan siis montakin asiaa jäi tuosta matkalla, mutta, mutta tota, ei, ei haittaa. Se on juuri sen näköinen kuin se nyt on. Mutta ehkä siihen kannustaisin, että, että jos kokee, että tällaisia pelkoja on elämässä ja jotenkin, että ne rajoittaa, niin ihan niinku rohkaisen siihen, että niitä kohtia, jotenkin niitä niinku möyhimään. Että se ei tarkoita sitä, että sitten täytyy aina tehdä asioita, jotka pelottaa vaan, tai että jotenkin juosta sinne tai tällain, vaan ihan lempeästi ottaa sen niinku pelko muhevoitus sovan siihen pöydälle ja lähtee tutkailemaan, että millaisia asioita tästä pelkää ja miksi ja, ja mitä siitä sitten seuraa. Ja Olisiko jotain muita mahdollisuuksia vähentää sitä pelkoa, tai mistä se johtuu, tai tavallaan, että sitä lähtee vain jollain lailla niin tökkimään, niin se, se, kyllä se kannattaa.
0: Hmm. Tärkeät, rohkaisevat sanat. Ää, kiitos todella paljon, että tulit vieraaksi ja kuullaan taas kaikille kuuntelijoille tässä kohtaa. Kiitos.
1: Kiitos!